0: De Nieuwe Contrabas Podcast Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger En Hans van Willegeburg, zomaar een Zuid-Hollander
1: Aflevering 5 van De Nieuwe Contrabas Podcast uh, Chrétien, je hebt heel hard gewerkt vandaag, begreep ik
2: ja, ik moest de laminaat verschouwen naar mijn nieuwe woning en daarna helpen bij het leggen daarvan, iets wat ik nog nooit gedaan had en hoop voorlopig ook nooit meer te hoeven doen eigenlijk maar dat laat al. je
1: toch door vakmensen doen dan maar zeiden ze van, dat, dat kunnen wij niet, hebben we jouw hulp bij nodig Er
2: nee, moeten er twee bij zijn, want dat wist ik ook niet maar moet iets, dat moet je namelijk steeds aanschuiven en aankloppen en aandingen ze en die tweede, dat was ik dus, dat is, dan is het goedkoper, hè? dan ben je minder uh, mensen kwijt uh, mensuren kwijt en dan... Uh, nou ja, dat deed ik dus. Maar ja, ik ben al wat ouder, uh, Hans, en het is echt... Ik uh, kan het niemand aanraden, hoor. Ik ben niet zo'n klusser, maar dit is echt verschrikkelijk.
1: Oké, okay, maar je hebt nog wel wat energie na, de, na, het leggen van dat aan, na het aandrukken van het laminaat. Heb je nog wel net genoeg energie over om over literatuur te praten? Daar,
2: daar, kan ik, daar kun je me voor wakker maken, Hans, dat weet je. Dat is echt uh, altijd goed, altijd goed.
1: Ja, ik, waar ik het graag even met je over wil hebben. Ik weet niet of jij dat ook uh, hebt uh, waargenomen. Maar uh, ja, wij maken dus sinds kort een uh, podcast over literatuur, over boeken. En uh, opeens, uh, ik weet niet of wij dat geïnstigeerd hebben, dat, dat zou ik niet durven zeggen, maar opeens springt het aan alle kanten springen nieuwe initiatieven uit de grond. Uh, dit is geen goede zin, maar dat doet er even niet toe, daar uh, luisteren mensen wel doorheen. Uh, zo heb je dus in uh, de, de avondshow De Vooravond... Heb je, hebben we gisteren of eergisteren hebben we, uh, een nieuwe rubriek, De Parels van Shabot, uh, gezien. En uh, dat is Bart Shabot met zijn drie zonen, die alle drie heel erg fanatieke lezers zijn. En ook is aangekondigd bij de VPRO, en dat, uh, dat gaat vanaf uh, april lopen, het boekenprogramma Brommer op Zee. Uh, nou is mijn vraag, uh, is, is, dit, is dit nou een heropleving van de literatuur? Of is dit een soort moedje? Is, uh, dat, dat mensen dat, dat omroepen denken, nou we moeten ook iets aan literatuur doen.
2: Ik denk dat het een, dat het een schaamlapje is, Hans, een cultureel schaamlapje. Dat het een, uh, uh, ik denk eigenlijk dat het al fout is gegaan bij Van Dis. Dat het daar, daar is het begonnen. Ik vond dat toen wel leuk.
1: Even voor de, jong, even voor de jongere kijkers. Uh, Adriaan van Dis. Dat uh, was volgens mij 1986. Toen hij begon met zijn show. Hier is Adriaan van Dis.
2: Ja, er waren steeds drie schrijvers in de show. Maar de, de show ging eigenlijk op den duur. Meer over Adriaan van Dis. Dan over de schrijvers. En Adriaan van Dis werd een celebrity. Doordat hij op de televisie was. En uh, wat drinken we? Rood of wit? Je, je weet het wel. Hè? Hij werd echt zo'n zo beetje geaffecteerde man. Niet onaardig, maar... Het ging toch over van dit allemaal. Uh, en nu, uh, nadat, uh, uh, kort geleden, vorig jaar, was er een uh, programma dat heette Mondo. Daar wilden ze ook in, aan, in, aan literatuur doen. Maar dat mislukte een beetje dat programma, dat, dat waarom weet ik niet? Ik denk dat. dat...
1: Nou, het ging, dat, dat ging echt fout als ik als ik daar mijn eigen analyse even over mag loslaten, als ik zelf even als brommende ouderen uh, uit de kast mag komen, is dat, dat ging natuurlijk al fout bij, bij het idee dat het een magazine was. Dus, 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 dus dat ging helemaal niet exclusief over literatuur of over boeken. Maar uh, dat, dat was zeg maar een, een, een verzameling van, van dingen die dan bij uh, op de vpro redactie interessant werden gevonden. En uh, ja, dat leverde dus een heel uh, ongestructureerd programma op, als ik het zo uh, even neutraal mag zeggen.
2: Hybride programma, zou je kunnen zeggen. Nou ja,
1: we hadden natuurlijk uh, een boekenprogramma, tot voor kort,
2: tot vorig jaar. Sterker nog, ik ben, in een van de laatste afleveringen ben ik nog te gast geweest. Met hele goede presentatoren en interviewers. Uh, Wim Brands natuurlijk, de betreurde Wim Brands. Jeroen van Kan, Tjitske Musse, Carolina, Carolina Logalbo. Ba, La, Galp, pardon, Logalbo.
1: Logalbo, Logalbo.
2: Ja. hij kan haar naam blijkbaar niet heel goed uitspreken waarom weet ik ook niet uh, dus dat was een prachtig programma VPRO -boek. ah, ja. Ja, boeken dat had meer kijkers dan Mondo op den duur dus waarom dat per se weg moest ik weet het niet uh, het was een prachtig programma er werd veel naar gekeken het had ook wel effect als je daarbij was dat was echt fijn uh, maar nu krijg je dus een programma met Wilfried de Jong en Rut Joos en Rut Joos is oké okay. dus een goede interviewster uit Vlaanderen maar die Wilfrid de Jong, dat is natuurlijk ook een, een mannetje. Hè? Dus die gaat daar de Wilfrid de Jong-show over maken. Dus dat wordt weer veel sport en heimwee. En voordat je het weet, zit je weer de hele tijd Kees van Kooten en Jan Mulders te lezen in dat
1: programma. Dus ik zie dat niet echt als een... Uh... Oké, okay, dus de conclusie waar we natuurlijk op aansturen, daar kunnen we open over zijn, is dat voor het echte, echte goede boekennieuws of de, de, voor, voor de echte literatuurliefhebbers is er maar één adres en dat is de nieuwe Contrabas. Dat
2: sowieso, ja. Ik denk wel, wat ik wel vond over die Chabotjes, dat is echt een soort uh, dynastie aan het worden. Vroeger had je Jan en Juri Mulder en Johan en Jordi Kruijf, maar nu heb je Bad shabot en een stuk of 18 uh, aanhangsels. Het zijn net konijnen daar in Den Haag. Uh, maar die, die, uh, die Chabotjes, die, uh, ik vond het een beetje, beetje treutig, maar, maar toch vond ik dat die, die Splinter, die, uh, die, die schrijver van, van de Zonen, of, of die zijn allemaal schrijver ook, hè? dat weet ik eigenlijk niet precies, maar die Splinter had een leuke tip. Die tipte een tevreden lach van Andreas Brunier. Vond ik wel weer grappig, dat hij een onbekend boek eventjes naar voren
1: haalde. Oké, okay, dus dat, dat was een hoopvolle hoopvol, uh, opflakkering.
2: Ja, ik hoop dat hij elke keer zo, zo zich tot dat niveau weet te, te, te op te werken. Dan uh, is het een mooie aanvulling op de nieuwe Contrabass-podcast.
1: Dan nog even, uh, uh, aangezien we nu uh, 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 over, over grote jongens hebben, want de televisie is natuurlijk wel een wat ander medium dan de podcast. Wij moeten het tot nu toe tot, on, uh, tot dusver doen met ongeveer 300 luisteraars gemiddeld per, per podcast, uh, kunnen we daarmee leven? Of moeten we mensen onder druk gaan zetten, uh, Christian?
2: Ja, dat laatste denk ik toch wel. Ja, ja, ja. We moeten nu doorpakken natuurlijk. Het moet uh, exponentieel groeien. Drie, 600, 1200, 2400 en dan de hele wereld. Zeg maar à la covid uh. Ja, als het zo snel, als het een reproductiegetal boven
1: de 1 stijgt, dan ben ik tevreden, zeg maar. Het is eigenlijk een soort omgekeerde lockdown, dit programma. Maar moeten we ook dan iets, heel veel zeggen ze dan, ja, dan moeten we iets anders gaan doen als het als, als bereik niet goed is. Of wachten we, blijven wij gewoon doen wat we doen en hopen we dat er gewoon steeds meer mensen gaan aanhaken?
2: Dat laatste. Ik heb ooit een wijze les geleerd. toen was ik in Vlieland op bezoek bij de... Uitgever in rust, Theo Sontrop van de Arbeiderspers. Voorheen, de, voorheen van de Arbeiderspers. En die moest ik interviewen voor een blad. En die zeiden tegen mij, uitgevers hebben tegenwoordig dat ze eerst kijken wat de lezer wil. En dat geven ze uit. Maar ik gaf alleen maar uit wat ik zelf mooi vond. En dan zocht ik wel de lezers erbij. En dat gaan wij doen.
0: De braak recensie, Literaire recensie die miskleunt en slecht is geschreven.
1: Kretje. De braakrecensie, uh, dat, dat is tot nu toe een wat, wat, wat ondergesneeuwde rubriek. Maar, maar jij bent deze week gestuurd op een recensie waarvan je denkt, uh, daar moet ik iets doen, mee doen in de podcast.
2: Klopt Hans, ik heb uh, een stukje gelezen in de Volkskrant van 12 februari 2021. En die, dat is geschreven door Bo van Houwelingen. En het is een recensie over schoonheidsdrift, een nieuwe roman van Arie Storm net verschenen. En het is een recensie van precies 180 woorden. Dat is eigenlijk al een reden om te zeggen het is een braakrecensie. Want waarom, als je 180 woorden in een krant schrijft over een boek, waarom schrijf je dan een recensie? Ik bedoel, is, is, is er nou echt niks meer dan 180 woorden over één nieuwe roman te schrijven? Daar begint het mee. Maar dan die kunnen we makkelijk even doorlopen, die recensie, want het is maar 180 woorden. En Bovenhoudelingen. Ik, ik dacht vroeger altijd dat dat een man was... maar het blijkt een vrouw te zijn, want ik zag het... bij de uitreiking van de Bisseuvelprijs voor korte verhalen... en daar bleek ze dus een vrouw te zijn. Dat wist ik niet. Uh, toen heb ik gegoogeld gegoogeld. dat is een ex van Thierry Baudet. Daar schrok ik even van. Maar goed, dat maakt niet uit. Dat heeft niks met die recensie te maken, maar ik wilde toch even zeggen. Uh, Bovenhoudelingen begint zo. Ik wil schrijver zijn op mijn eigen voorwaarden... schrijft Arie Storm in zijn nieuwe roman... Nou, als iemand erin slaagt om zijn eigen voorwaarden te op zijn eigen voorwaarden te schrijven... dan is het stormwel. In feite schrijft hij altijd hetzelfde boek. Dubbele punt. Schrijver schrijft een boek. Soms ook weer over een schrijver die een boek schrijft. En er gebeurt iets wonderlijks tijdens het schrijfproces. Punt. Nou, dat is een alineaatje. En daarin zegt ze eigenlijk al twee dingen. Daar zegt ze... Als er iemand is die op zijn eigen voorwaarden schrijft... dan is het stormwel. Nou, dat kan... Maar dat legt ze verder niet uit. En daarna zegt ze, in feite schrijft hij altijd hetzelfde boek. Dan zegt ze iets over zijn literaire procedé. Hij schrijft altijd hetzelfde soort boek.
1: Volgens mij bedoelt ze hier te zeggen op een misschien wat ingewikkelde manier... Aristorm Storm is wereldvreemd.
2: Ja, maar dan kun je dus, als je 180 woorden nodig hebt om dat zo te schrijven... kun je eigenlijk zeggen, Aristorm Storm is wereldvreemd. Punt. Heb je nog minder woorden nodig... Dus dat is echt een heel goede tip. Dus bovenhouding, ik krijg ook nog een tip hier. Maak het nog korter. Hè? 180 woorden, helemaal niet nodig. Een stuk of 10 is ook goed. Nou, dat is dus, ze wil iets zeggen, maar ze zegt het niet. En ze zegt ook nog twee verschillende dingen. Daar begint het mee. En dan, in schoonheidsdrift verliest de schrijver een goede vriendin. en vertrekt hij naar Londen om daar tot zichzelf te komen. En om te schrijven natuurlijk. Tot zijn verbazing belandt hij in een Woody Allen-achtige filmtoestand. Hij bevindt zich half in het nu, half in het 19e eeuwse Londen, waar hij de door hem bewonderde dichter John Keats ontmoet. Weer hetzelfde als in de eerste alinea. Die schrijver gaat dus naar Londen, komt in een Woody Allen-achtige toestand terecht, maar Woody Allen heeft niet zo heel veel films waarin hij in het verleden terecht komt. Dat is eigenlijk helemaal niet zo vaak bij Woody Allen het geval. Enkele keer misschien, maar niet echt idioot vaak. Dus hier zijn er alweer twee dingen. Hè? Hij doet altijd hetzelfde. Hij doet iets voor die Achters. Maar dat is niet iets voor die Achters. En dan komt hij ook nog John Keats tegen. Ik begrijp het nog steeds niet. Jawel? Heb jij hier ook een korte zin voor, Hans? Iets wat je, net, wat je net even samenvat. Aardis ah, storm is wereldvreemd.
1: Het oh, is 180 woorden, dus je bent dan nu al op twee derde van, van ja, de ja, recensie. Ja, ik ben op ik twee derde, ben.
2: dus we, we kunnen de recensie even. Ja, ik,
1: ik ben nog niet helemaal. Uh, uh, komt er nog een afschuwwekkend einde nu?
2: Nou, dan hebben we het einde. Vintage Storm. Dit laveren tussen verschillende niveaus van fictionaliteit in zijn zo herkenbare, meanderende stijl. Je kunt tijdens het lezen gerust een paar bladzijden wegdromen. Dat doet de schrijver zelf ook voortdurend. En dan heb je eigenlijk nog niks gemist. Al loop je wel het risico hopeloos te verdwalen in Storm's literaire labyrinth. Maar dat zal wel precies de bedoeling zijn. Wie begrijpt dit?
1: Ja, dit het is, het is eigenlijk een, het is een soort aanklacht. Zoals ik het uh, lees, is het een aanklacht tegen Arie Storm. En dan heeft ze dit boek gebruikt om, om die aanklacht te verversen eigenlijk.
2: Ja, maar welke aanklacht zit er dan eigenlijk in? Ik begrijp het niet helemaal. Nou,
1: de aanklacht die, er, die ik erin lees, Kretje, uh, is dat Arie Storm natuurlijk helemaal, uh, zoals we dat volgens mij in de jaren tachtig noemden, verliteratuurluurd is.
2: Uh, ja, maar is dat, is dat erg tegenwoordig dan blijkbaar? Ja, blijkbaar uh, voor
1: voor Houlings, uh, misschien wel, ja.
2: Ja, nou ja, ik, ik, ik schrok van deze recensie, ik schrok van het niveau ervan en ik schrok ook uh, uh, van, uh, van, uh, van de manier waarop Bo uh, zich hier dus positioneert. In 180 woorden zulke enormiteiten zeggen, ik, uh, ik heb haar werk niet uh, gevolgd nog, maar ik ga dat toch eens een tijdje doen om te kijken wat er precies achter zit. Want ik, ik, Kijk, Arjen Peters moest weg omdat hij uh, een verstoorde arbeidsrelatie had met de volkschool, maar ik ben nog niet van overtuigd dat Bo van uh, The Bright Young Shining Star is, die, de, die hem gaat opvolgen.
1: Mijn analyse is dat jij, dat jij een liefhebber bent van het werk van Arie Storm... dat jij een heel klein beetje persoonlijk aangevallen voelt door deze recensie.
2: Ik ben wel een liefhebber van, van het werk van Ari Storm... maar ik voel me niet zozeer aangesproken. Maar ik vraag me echt af waarom... en daarom heb ik deze recensie ook genomen... waarom neemt iemand de moeite om een stukje van 180 woorden... Hè? ik bedoel, 180 woorden in een krant...
1: ik bedoel, dat is toch werkelijk... Dat ben ik helemaal met je eens hoor, overigens ja. Dat, dat, zegt, dat zegt natuurlijk iets over de enorme graagte of, of waarschijnlijk de penibele situatie waarin critici uh, zijn gebracht. Dat ze, dat ze zelfs als ze van hogerhand te horen krijgen dat ze 180 woorden aan een boek mogen besteden, dat ze dan nog ja en amen zeggen. Dat, uh, dat is op zich heel...
2: Uh... Ja, maar ook net als wat jij zei net zei. Ik schrijf ook al een stukjes voor mijn werk. Sterker nog, dat is ook mijn werk, uh, grotendeels. En als ik dan zo'n stukje zou inleveren, dan zou mijn opdrachtgever zeggen van... ja, maar daar zit geen kop in, daar, zit geen, eh, daar moet iets van een idee achter zitten, achter dat stukje. En dat moet dan ook nog zo, zo kort mogelijk uitgewerkt worden. En
1: dat krijg ik terug, zo'n stukje. En dat staat dan als literaire kritiek in de krant. En dat vind ik echt zorgwekkend. Maar zoals we alle weten, en dat is wat mij betreft afrondend... is natuurlijk, als je, zeker als je voor een krant werkt... en ik heb ook voor de Volkskrant gewerkt, voor De Groene onder andere ook is dat natuurlijk uiteindelijk, uh, in tegenstelling tot wat je nu online publiceert, waar in feite de, de publiek, het publiek je, je recensent is of, of de mensen die reageren, uh, is het als je natuurlijk bij een traditioneel medium werkt, doet er maar één mening toe. En dat is de mening van, van in dit geval van de boekenredactie of van de boekenredacteur van de Volkskrant. En als die ook uh, niet zo'n fan is van het werk van Arie Storm, dan uh, wordt dat met, met, uh, met, uh, met, met slingers ingehaald, uh, zo'n stukje, kan ik me voorstellen. Ja, geen leuke situatie. Wij heten welkom Marjolein Hoordijk. Zij is medewerker van de Openbare Bibliotheek Gelderland Zuid. En uh, ze heeft onlangs een speciale opdracht gekregen om een leeslijst samen te stellen. Uh, een heel speciaal soort leeslijst. En het kernwoord daarbij is empathie. Marjolein, uh, wat is uh, uh, die speciale opdracht precies en uh, wat moet die leeslijst gaan doen?
3: Ik heb inderdaad een, uh, een speciale leeslijst samengesteld... Um... En die leeslijst um, die richt zich op boeken die geschikt zijn... om uh, derdejaars studenten binnen een, uh, een uh, MINO, geneeskundestudenten... binnen een MINO rondom uh, uh, kwetsbare doelgroepen en inlevingsvermogen... Um, om zij door het lezen van boeken, door, door hun door het lezen van boeken... Uh, nou ja, meer tools te geven om uh, nou ja, de persoon achter een patiënt te zien om meer empathisch vermogen op te bouwen... Nou ja, om, om inlevingsvermogen te vergroten.
1: Even voor, voor de goede orde... Jij, 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 dat idee om die leeslijst samen te stellen... en die in die uh, uh, geneeskundestudenten... op een positieve manier te indoctrineren, je maar zeggen... Uh, die, dat is van jezelf of dat is een opdracht die je gekregen hebt?
3: Uh, nee, het is uh, een, uh, een verzoek wat uh, uh, bij mij gekomen is. Het is de universitair docent die uh, de minor geeft... Um, hij was op, uh, tijdens zijn vakantie, in de zomervakantie, was hij uh, lekker op zijn campingstoeltje een boek aan het lezen bij zijn licht van Gerda Blees. En terwijl hij dat boek las, realiseerde hij zich van, door dit boek um, heb ik een kijkje gekregen in de psyche van uh, de vier mensen die in dat boek uh, um, de hoofdrol spelen. Um, en hij heeft het boek sowieso een bijzondere vertelwijze, dus is het zo.
2: Misschien even goed aan te zeggen, misschien even goed als aanvulling. Dat zijn mensen die uh, in een uh, soort uh, leefgroep wonen. Vier mensen en die in dat boek een rol spelen. En die vier mensen die, hebben een, uh, die geven muziekles voor mensen. Die hebben een soort muziektherapie. Dat gaven ze tenminste in het echt wel. Want ik woonde vroeger bij ze in de buurt. Maar dat zijn vooral ook mensen die denken dat ze van het licht... Wij zijn licht, heet het boek ook. Die denken dat ze van de zon kunnen leven. En die eten niet. En met, een van de vier mensen, van, met voor één van die vier mensen een tamelijk... Uh, Ellendig resultaat, want die sterft. En dan begint dat hele boek van wij zijn licht. Vanuit verschillende perspectieven wordt dan verteld over die mensen. Graag terug naar de
1: camping nu.
3: Ja, maar het is wel goed dat je toelicht. Uh, want hij las dat op de camping en um, uh, hij is uh, huisarts. Naast zijn werk als, uh, als uh, universitair docent is hij huisarts in de TBS-kliniek. Uh, nou, Dit soort mensen zitten natuurlijk niet in de TBS-kliniek. Maar mensen in de TBS-kliniek... Um, die hebben ook allemaal een eigen verhaal. En daarbij is het moeilijk om te zien... wie is de persoon achter die TBS'er. Maar het helpt jou als, um, als, als behandelend arts om die persoon te zien. En dit boek gaf hem de realisatie... dat als hij een van die vier mensen als patiënt tegenover zich zou hebben gehad... en die persoon had gezegd... ik voel me niet zo lekker... Uh, maar inderdaad, ik kan leven van de lucht, de liefde en de zon en ik heb geen eten meer nodig. Als hij had gezegd, puur vanuit de wetenschap geredeneerd, dat is kwatsch, dat kan niet, dat is bewezen dat dat niet kan, dan had hij die persoon tegenover zich nooit bereikt. Dus zodoende is bij hem het zaadje geplant van, um, hier moeten we iets mee. Hij heeft toen contact opgenomen, hij kende de directeur van, uh, van mijn bibliotheek, Bert Hoogmans, kende hij gewoon persoonlijk, en hij heeft contact opgenomen met de directeur van onze Biep heeft gezegd, ik wil hier iets mee, ik weet nog niet exact wat, kun je me helpen.
1: En hij had dus op dat moment, begrijp ik dus, een, hij was, het is in ieder geval een heel duidelijk verhaal, dat dat boek van Gerda hem dus op dit spoor heeft gezet. Als dat boek niet was geweest, dan was dit spoor er waarschijnlijk ook niet, niet geweest.
3: Nee, misschien? of later, dat zou kunnen, maar
1: ja. Maar toen was aan jou dus de schone taak om, om vervolgens... Uh, uh, ik zou bijna zeggen boeken à la dit boek uh, uh, bijeen te rapen... Om, uh, met, met als doel hetzelfde effect.
3: Ja, maar dat ging vrij makkelijk. Uh, sowieso, ik ben um, uh, misschien wel even goed om toe te lichten... wat mijn functie is bij de bibliotheek. Ik ben uh, programmamaker en ik specialiseer me echt in jongeren. En, uh, en dan hebben we het over jongeren van, basis, van uh, de brugklas... Hoewel ik daar tegenwoordig iets minder mee doe. Ik doe heel veel lezen voor de lijst voor het gezet onderwijs. ROC doe ik. Um, en ik werk veel met individuele jongeren tot de jaren 25. Dus die studenten die een jaar of 22 zijn. Die zitten precies in die groep die ik goed ken. En alles wat ik doe. Ik lees zo'n 80 boeken per jaar. Ik, ben, uh, um, ik zit ook in de jury voor het beste boek voor jongeren. Dus dat verplicht sowieso tot heel veel lezen. Aha. Dus er zit voor mij... Um, er zit zo'n berg boekenkennis in dat hoofd... dat op het moment dat ik in gesprek ging met, uh, met Remco... Uh, de oh, docent, Remco Haringhuizen dat wij in gesprek gingen en hij begon te beschrijven... over wat voor kwetsbare personen hij het wilde hebben... dan gaan automatisch die radertjes draaien. En als hij het dan heeft over, over autisme... dan weet ik alle minuut... ik moet Paul hebben van Erik Jan Harmens. Want een ontzettend grappig intelligent boek wat je echt meeneemt in de gedachtenwereld van die autistische Paul, maar wel op een manier dat het voor een 22-jarige heel prettig lezen is.
1: Oké, okay, dus als ik je goed begrijp, zeg je, het was voor mij eerder... Ik had, ik had eerder een hele boekenberg in mijn gedachten die ik heb moeten afstrepen dan dat ik boeken moest gaan opzoeken die erbij pasten.
3: Ik heb, ik heb eigenlijk vrij weinig moeite hoeven doen om boeken op te zoeken... Nee, ik heb eerder inderdaad af moeten strepen. En dan ga je natuurlijk wel kijken. Want ik heb wel selectiecriteria in mijn hoofd gehad. Maar let je nou op.
1: Wat is nou. Wat, je hebt net, we hebben net kort dat boek van Gerda Blees uh, behandeld. Uh, Kreetje heeft daar ook het nodig over verteld. Wat is een, je, hebt, je hebt net Paul genoemd. Van, uh, als ik dat goed uitspreek, van Erik-Jan Harmens. Wat is, wat is voor jou nou uh, een criterium geweest.? Um, dat je zegt, nou ja, die hoort dus op de lijst. En als het dit of dat niet doet, of als er dat of dat niet gebeurt, dan, dan toch maar
3: niet. Nou, uit um, onderzoek is natuurlijk gebleken. Um, en, en daar richt ik me dan voornamelijk even op de lezen voor de lijst onderzoeken. Want voor deze groep is er gewoon nog niet zoveel onderzoek gedaan. Uh, maar een, wat een 18-jarige geleest komt redelijk overeen qua voorkeur. Wat een 22-jarige geleest, um, Dat het voornamelijk... Um, jonge Nederlandse auteurs zijn die aanspreken. Um, vrouwelijke auteurs, um, als je dat weet, dan kun je daar je keuze op bepalen. Dan heb je natuurlijk uh, de onderwerpen, dus er moet gewoon een interessant verhaal in zitten wat aansluit bij, um, bij een, 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 een patiëntcasus.
1: Dus jij kan garanderen dat in al die boeken zit een, een personage of een, een, een plotlijn die direct, of waarvan jij denkt dat het de empathie van, de, van, van, van geneesheer of vrouw naar patiënten bevordert?
3: Ja, stuk voor stuk. En ik heb ook ik heb nog een bewuste keuze gemaakt um, van, de, van de. We hebben uiteindelijk elf titels geselecteerd. En van de elf heb ik er één jeugdtitel in gedaan. Want als arts gaan zij op een gegeven moment ook met de jeugd werken. Ik wilde ze echt ook laten zien, deze jeugdtitels zijn er. Ik heb er een young adult in gedaan. En young adult is nou juist bij uitstek echt een, een genre waarin emoties en, en nou ja, alles nou, nog net iets dikker wordt, 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 wordt weergegeven misschien dan in een roman. Um, Hormonaal circus, ja. Soms, soms. Dus, um, en ik heb uh, bijvoorbeeld ook heel bewust gekozen voor um, Gloei van Edwards van der Vendel. Een van de prachtigste boeken, denk ik, die afgelopen jaar verschenen is. Als je het mij vraagt. Uh, maar Daarin zijn dus interviews met uh, jongeren um, over gender, over geaardheid, over hoe ze dat ervaren hebben. En, en, en ik merkte ook echt dat de studenten dus ook aangingen op dat soort titels. Dus dat was echt heel mooi om te merken.
1: Het klinkt als een flauwe vraag, maar dat, zo bedoel ik het niet. Maar je had het net over kwetsbare groepen uh... Ja, hoeveel, aan hoeveel ja die, 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 ik heb het idee dat die lijst zich ontzettend snel aan het uitbreiden is de laatste tijd. Uh, dus over, over wat voor kwetsbare groepen heb je het allemaal dan? Of tenminste uh, groepen die als kwetsbaar kennelijk beschouwd worden?
3: Ja, nee, um, um, wat zit erin? Um, nou, ik zei net al, autisme zit erin. Um, maar er zit bijvoorbeeld uh, Hanneke Hendricks uh, met als woensdag gaat over um, een, een vrouw die zelf in een traject zit, uh, medisch traject zit om uh, uh, zwanger te kunnen raken voor haar dementerende moeder moet zorgen. Dus die verhoudingen zitten erin. Nou, gender komt uh, voorbij. Lichamelijke um, beperking. Uh, geestelijke beperking. depressie, um, Mishandeling. Misbruik. Uh, thuisloos zijn. Um, en zo zit er dus van alles in. Maar ook bijvoorbeeld ethiek. Ik heb er ook um, concept M van Afrika in ingegooid. Waar natuurlijk een fictieve ziekte... De, een, een rol speelt. Dus in die zin kun je niet zoveel zeggen over het, het echte patiënt zijn. Maar ja. dat meisje in dat boek neemt een hele rigoureuze keu, keuze om, om het medicijn wat haar leven redt niet meer te nemen. En dan ja. ga je een gesprek voeren op het gebied van ethiek.
1: Klinkt, klinkt super interessant. Uh, in ieder geval de... de, de, de... Uh, mijn conclusie is dat, dat Kretje en ik, uh, zeg maar, onder geen enkele definitie van kwetsbaar uh, vallen. Dus zeg maar, die leeslijst die, uh, die gaat aan onze neus voorbij, zullen we zeggen.
3: Nee, dat. Uh, ik, ik denk eigenlijk dat iedereen wel ergens uh, normaal bestaat, niet, volgens mij. Maar. Uh, maar, maar, maar er zit natuurlijk een, een, een grens tussen uh, een prettig gestoord zijn of inderdaad in een TBS-kliniek zitten of. Uh, <lacht> in ieder geval in een vorm te tegenover een huisarts zitten.
1: Uh, waar, ik, waar, ik, waar ik tot slot heel erg benieuwd naar ben... want uh, uh, zijn, uh, jullie zijn nu bezig met deze leergang... of hij is al afgerond? Of, uh...
3: ja, hij, is, uh, hij is begonnen. We hebben het eerste college gehad. De studenten hebben nu de opdracht gekregen... ze gaan in groepjes gaan ze boeken lezen... zodat ze met elkaar erover in gesprek kunnen. Dus ze gaan ook onderling een soort leesclubjes vormen. En dan in april is het einde. En dan moeten ze dus allemaal een soort van elevator pitch geven over wat zij mee hebben genomen vanuit het boek. Hoe ga je nou
1: meten dat als ze bij wijze van spreken uh, als patiënt hebben, dat ze inderdaad uh, dan op zoek gaan naar de mens achter, de mens Chrétien, zullen we zeggen?
3: Nou, um, nu in eerste instantie zijn wij natuurlijk gewoon begonnen als een, met, met een pilot. We moeten sowieso zoeken of dit de juiste vorm is voor de studenten. Uh, daar begint het mee. Um, wat wij al wel uh, gemeten hebben, is bijvoorbeeld tijdens het eerste college, um, in hoeverre bijvoorbeeld jongeren... Uh, al van tevoren, al lazen, um, hoeveel er bijvoorbeeld naar de bibliotheek kwamen. Uh, maar ook, na afloop hebben wij gevraagd, de vraag gesteld... hoeveel van jullie hebben er nu zin om te lezen? Nou, en dat is natuurlijk een, een, een onderzoekje van niks. Ik bedoel, de wetenschap zal erom lachen. Maar, maar ik ben trots op het moment dat dan 28 van de 30 zeggen... ik heb zin om te lezen, en twee aangeven, ja, een beetje dan denk ik, dat zijn scores waar ik trots op ben. Na afloop gaan we die vraag natuurlijk nog een keer stellen. En dan gaan we fine-tunen. Want die studenten moeten gewoon input geven van wat ging er goed, wat ging er niet goed. Dan gaan we opnieuw kijken, hebben wij het goed aangepakt? Moeten wij dingen anders doen? En dan gaan we ook echt wel kijken, kunnen we dit op de een of andere manier uh, daadwerkelijk gaan meten? Moeten we daarvoor samenwerken met de letterenfaculteit?
1: Ik vind het een topscore, uh, dus ik ga helemaal mee in jouw enthousiasme, want ik vind het inderdaad heel opmerkelijk hè, onder die doelgroep. Uh, ik zou bijna zeggen, uh, als ze dat boek gelezen hebben, maak ze dan ook nog even attent op het bestaan van de nieuwe Contrabas podcast, als ze echt heel enthousiast, uh, enthousiaste lezers gaan worden. Uh, ik kijk even naar Kretje. Uh, hij is wat stilletjes uh, stil geweest. Misschien heeft hij nog een, nog een denderende slotvraag. Maar ik, 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 uh, ik ben enthousiast. Een kleine slotnoot heb
2: ik nog op mijn zang. Uh, een kleintje maar.
1: Uh, ik zie dat
2: op die lijst staan allemaal mooie namen. Hanneke uh, Hendricks, uh, Gerda Bleestus, Afke Romein, Eertjan jan Harmens. Uh, uh, ik wil toch van jou een leestip. Maar dan buiten de lijst om.
3: Oeh, dan zit ik even te denken. Nou, het beste boek wat ik afgelopen jaar gelezen heb, was wel Gerda Blees. Dus die, 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 maar die hebben we al besproken. Ja, dat is een fantastisch ja, boek inderdaad. Die ja, ja. Echt, oh, die is goed. Confrontaties van Simone Antagana Kono. Ah, dat is een boek wat nog op mijn lijst staat. Kijk. Ga dat boek
2: lezen. Nou, ik ben uh, heel blij... Heel blij, Marjolein, dat, dat ik lid ben van uh, jouw bibliotheek. Want uh, dan kom ik uh, confrontaties lenen als het weer open is. Uh, dan... Je mag hem
3: nou ook reserveren en dan mag je hem al ophalen. We, we hebben hem in de collectie.
1: Heel leuk. Dankjewel.
3: Fijne avond. Hoi, nee, hoi.
1: Bedankt. Hoi nou Kretje, ik ben, ben echt volledig meegesleept door Marjolein. En ik vind het ook echt een prachtig voorbeeld van hoe literatuur ongetwijfeld in jouw ogen uh, misschien misbruikt wordt. Maar uh, voor psychosociale doeleinden. Uh, maar goed, als ik dan hoor dat zo'n hele klas eigenlijk uh, enthousiast staat te trappelen om, om, om boeken te lezen. En, en ook nieuwe boeken te lezen. Omdat ze misschien nog wel veel meer psychosociale problemen willen oplossen. Denk ik, ja, de, ik vind het prachtig.
2: Ja, dat is, dat is fijn, Hans, dat je dat vindt en ik ben, ik, ik moet zeggen dat ik tijdens het gesprek met Marjolein ook volledig door haar meegesleept werd. Ik ben heel blij dat ik bij haar bibliotheek lid ben. Dat, ben ik, dat zei ik al tegen haar, maar dat is ook echt zo. Maar dan zou ik tegen de leerlingen van Marjolein toch willen zeggen, jongens, jullie hebben die boeken nou moeten lezen, omdat het voor de studie, voor, voor je medische studie, omdat je empathie moet leren. En zoals ik zelf, als ik mezelf één keer mag citeren in deze podcast, empathie is een wurgslang. Dus kijk daarmee uit, jongens en meisjes. Maar wat ik tegen die leerlingen zou willen zeggen, het is goed dat jullie via deze omweg in de literatuur zijn gekomen. Maar bedenk wel dat literatuur een autonome kunst is en dat, er meer is dan, dat het meer is dan alleen een leermiddel. Dat zou ik dan toch nog wel even willen zeggen tegen die jongens en meisjes. Tips van de
0: Week Boeken, artikelen of pamfletten die boven het maaiveld uitsteken.
2: Hans, de tips. En ik moet zeggen dat dit voor mij een mooi moment is. Ik ben echt uh, al de hele dag uh, tijdens het laminaat leggen aan het uh, murmelen mezelf, tegen mezelf. Hans heeft een boek van een vrouw gelezen. Klopt dat Hans, of niet? Ik heb het idee dat ik daar gelijk in heb, of niet?
1: Ja, vond je het een troostrijke gedachte dat je dat ook steeds herhaalde?
2: Het heeft me door dat kluswerk heen gesleept echt. Ik, was, ik, was, ik ben op vleugelen van geluk ben ik er doorheen gegaan. Oké,
1: okay. ja. nou ik, ik kan je inderdaad geruststellen. Ik heb inderdaad een boek van een vrouw gelezen. En het is, het is een hele bejubelde schrijfster uh, uh, in, 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 in de anglo-saksische wereld althans. Uh, ze heet Ellie ali Ellie Smith. En ze heeft een, een uh, ja, uh, hoe zeg je dat? Een quadrologie, in ieder geval vier boeken geschreven. Herfst, winter, uh, zomer en uh, lente natuurlijk. Oké, okay, ik zeg het nu in, in volgorde even verkeerd. Maar, uh, en ik heb haar uh, boek uh, Herfst gelezen. En uh, de reden dat ik dat gekozen heb is dat in de NRC stond uh, dat de politiek misschien geen antwoord op populisme heeft. Maar dat, dit, dat deze roman misschien dan wel de antwo het antwoord op populisme uh, zou zijn. Dus ja, ik dacht oké, okay, nou ja, dan, dan moet ik dat maar eens gaan lezen. En uh, dan is natuurlijk jouw vraag, dat, uh, wat vond jij Hans? Hoe beviel dat een vrouw lezen? Nou, bij Ellie Smit, die dus ook uh, met dit boek volgens mij voor de, voor de Booker Prize is uh, genomineerd. Ja, ik had er dus hoge verwachtingen van. Uh, en uh, ik, ik, ben er wel, ik ben er wel doorheen gekomen. Maar waar dit boek volgens mij aan mank gaat, of wat mij, wat, wat mij in ieder geval erg stoorde, was dat... Er wordt van alles ingedonderd in dit boek. Uh, dus de Europese Unie, uh, inderdaad het gen, gendergebeuren. Uh, uh, dan wordt er uh, politiek uh, natuurlijk. En, en, en het gaat over kunst en over schilderijen. Je, 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 er, op driekwart van het boek denk je bij jezelf... waar gaat dit boek eigenlijk niet over? Hè? De, 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 er, zit, er zit ontzettend veel in en uh, ja, mij duizelde dat een beetje ik, ik heb liever een boek van natuur en of dat nou voor een, van een man of een vrouw is dat doet er mij, voor mij echt niet zoveel toe is dat ik liever een klein gegeven heb wat, wat heel spannend wordt uitgewerkt uh, dan dat ik uh, zoals in dit boek uh, bestormd wordt door allerlei verschillende thema's en uh, nou is het niet zo dat ik, ik zie heus wel dat Ellie Smit inderdaad een uh, misschien best wel ingenieuze auteur is want het punt is dat de collagetechniek uh, in de kunst... Uh, dat speelt een centrale rol in dit boek. Dus uh, eigenlijk is, dat, is die roman zelf ook een soort collage. En worden er dus, misschien is het uh, het erindonderen van thema's in een boek... Eigenlijk uh, uh, um, ja, een verwijzing naar de, naar de collagetechniek. Maar als je mij dan vraagt, uh, uh, Kreetje, ga je nu onmiddellijk weer een boek van een vrouw lezen? Ja, dat valt me toch een beetje zwaar. Want Ellie Smith, uh, ik, ik, het, mijn grootste bezwaar tegen dit boek is dat uh, al die personages zijn dus eigenlijk dragers van ideeën. En uh, dat mag natuurlijk, uh, maar ja, ik, ik, ga, ik persoonlijk heb niet zoveel met de personages, nog met de verhaallijn of, of, of whatever. Dus dat vond ik een groot nadeel van dit boek.
2: Ja, het is, het is een van de vier boeken hè? Dat is een uh, alle seizoenen. Hè? De tetralogie gaat over de vier seizoenen. Uh, is het er nog een lijn? Heb je het idee dat er, een soort, uh, dat er iets is van uh, dat komt later weer terug? Of dit is al iets wat eerder behandeld is? Zijn het vier samenhangende boeken?
1: Nou ja, kijk... kijk. Ja, ik begon, natuurlijk, ik begon natuurlijk te vertellen met dat dit, dat dit boek een antwoord was op de Brexit. Uh, uh, natuurlijk wordt er in het, uh, ik zal even, uh, ik vind er niet een hele duidelijke lijn in zitten, maar de duidelijkste lijn die erin zit, is dat de hoofdpersoon Elisabeth, uh, die, die uh, 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 raakt geïnteresseerd uh, of door, de buur, door haar buurman. Uh, zij is een klein meisje en raakt geïntrigeerd door haar buurman. Dat is een man die heet uh, Gluk, dus uh, dat is een Europeaan in, in Groot-Brittannië. En, zij raakt door hem, en hij weet heel veel van kunst. Dus hij raakt geïnspireerd door zijn verhalen. En ze gaat later kunstgeschiedenis studeren. En vervolgens heeft ze een beetje zieltogend baantje op de universiteit als kunstgeschiedenis -docente. En de suggestie van dat boek is natuurlijk dat doordat Engeland zich gaat isoleren. Doordat de brexit er doorheen wordt geduwd. Dat, dat Groot-Brittannië zichzelf eigenlijk afsnijdt van haar Europese wortels... en dat wat die meneer Gluck aan rijkdom in haar, uh, in haar, uh, ja, geest, in haar geest plant... Uh, dat uh, die meneer Gluck, dat wordt in ieder geval op zijn minst gesuggereerd... straks na de brexit misschien wel helemaal niet meer in Engeland... of in Groot-Brittannië komt te wonen. En dus die verbeeldingskracht uh, die uh, wordt, uh, uh, zo wordt bejubeld in dit boek... dat die dan ook verdwijnt uit de maatschappij. Dat is eigenlijk een beetje de onderliggende politieke boodschap... Oeh, dat klinkt inderdaad wel een beetje als uh, een
2: tendensromaan, zoals ze dat in Duitsland zo mooi uh, uh, zeggen. Ja,
1: ja zo, zei dat. zo zei je dat. Maar goed, misschien is het helemaal niet verbazingwekkend, aangezien jij uh, en ik uh, ons heel goed kunnen voorstellen dat zeg maar, de mainstream journalistiek... Uh, uh, dat dit, dit type boodschap daar natuurlijk heel, heel, uh, heel erg welkom is. Dus dat zo'n boek uh, op een heel warm onthaal, met, met deze strekking op een heel warm onthaal kan, uh, kan rekenen.
2: Ja, ik weet het. Ik heb ooit één boek van haar gelezen in, toen ik in Praag woonde. En dat was A Boy Meets Girl of zo. Dat was gewoon een heel leuk liefdesverhaal. Waar, waarin dat hele genderachtige ook wel een rol speelt. Want je weet heel lang niet wie wie is. De, wie de boy is en wie de girl is. Maar dat was een heel recht toe recht daar. Misschien, misschien is het wel dat, moet je dat boek, nu even, moet je even toch doorpakken Hans, om in, 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 in de vrouwensfeer terecht te komen, zeg maar, dat je dan dat eenvoudige verhaaltje van haar leest en dan misschien dat, dat, weer, dat we dat weer gebruiken als opstapje voor... Virginia Wolf of zo.
1: Tot slot wil ik, wil ik, er wel, wil ik Ellie Smith uh, uh, op het gevaar af dat ik haar te negatief en te behandeld heb. Er zitten wel een aantal hele grappige scènes in het boek. En een van de grappige scènes in, zit in het begin als zij een paspoort moet laten maken. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Ze moet een nieuw paspoort hebben en dan wordt er eindeloos wordt die foto, die foto die moet aan administratieve bureaucratische regels voldoen. En dan zit haar haar weer niet goed. Dan, zijn, dan, dan, is, het, dan is er weer een stukje kin uh, valt eraf. En dan, ze is dus eindelijk Bezig om een correcte foto voor dat ene stomme paspoort uh, goed te krijgen. En daar vond ik haar wel, dat vond ik wel een echt een hele, hele grappige scène. Maar het boek als geheel vond ik dus eigenlijk veel te vol qua ideeën.
3: Ja.
2: Mag, mag ik jou dan een, een andere vrouw tippen? Hè? En deze, we zijn nu toch bij de tips. Dus ik, 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 ik heb twee dingen. Ik wilde nog even terugkomen op de vorige week, want toen, begon je ineens, toen zei je ineens. Dat ik leegliep met mijn boekenkennis. Toen ben ik een beetje, heb ik dit weekend, deze week, heb ik daar af en toe, ben ik af en toe recht op in bed geschoten, s'nachts. Ik was een beetje, dacht wat is dit nou toch, Hans, waarom, waarom. Maar daar heb ik eens over nagedacht. En ik gaf toen vorige week tijdens die tips, eigenlijk niet, toen, toen ik Sartre en Kant tipte, gaf ik niet goed antwoord op de manier waarop ik lees. Of in ieder geval op de manier waarop ik boeken kies. En dat wilde ik nu nog even... Kom uit de
1: kast, Christian.
2: Ja, nou, daar is, valt niet veel over te zeggen. Bij mij gaat dat dus echt heel associatief. Ik, ik lees iets en daar komt een auteur in voor. En dan denk ik, goh, die moet ik ook weer eens bekijken. Uh, of ik zie een boek ergens liggen en het kost maar vijf euro. En het blijkt iets te zijn wat ik al heel lang had willen lezen. En dan koop ik dat en dan lees ik dat. Ik ben dus niet iemand die zegt, ik begin bij... Uh, uh, en ik wil ook dan alle Dostoevskys lezen. Of ik wil alle dit en alle dat. En weet je wel, je hebt van die methodische lezers. Die worstelen zich recht toch. Een vriend van mij die leest alle Russen, maar dan leest hij eerst Tjechhoff. En dan leest hij dit en dan leest hij dat. Ah,
1: super, sa super saai.
2: Ik hou dat niet vol in ieder geval. En uh, deze week werd mij een uh, 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 boek... Uh, ik, ik, ik weet niet meer hoe... Ja, ik, ik kreeg het van iemand. Ik kreeg een boek van Laura Adler over Marguerite Duras. Dat is een uh, schrijfster uh, uit Frankrijk.
1: Ja, oh, ik dacht dat je Dura altijd zei, maar jij zei oh, Dura, Dura. Dura, dat
2: zou kunnen, want ik, schrijf, ik spreek heel slecht Frans. Dus, dus ik, ik denk dat ik het fout zei, ja. Dura. In ieder geval Duras, Dura, potato, potato. Hè. In ieder geval zij dus. En, uh, een beroemde schrijfster uh, van na de oorlog... Uh, uh, ook groot geworden in de tijd uh, waar we het vorige week hadden over zij In die tijd was zij ook, uh, begon zij ook net met schrijven. Ze, ze kenden elkaar ook. Is een hele, ze maakte ook films. Ze was een hele interessante figuur. Zoop uh, enorm. Was heel extra vet. Heel zelfstandig. Heel interessant. Ze was in Indochina geboren. En, en dat is dus dan ineens ga ik dan in die weken die biografie zitten lezen, wat heel uh, akelig was. Want die was van een hele zware roker geweest. Dus ik zat de hele week in die vreselijke dampen van, van die rook. Uh, uh, zat. Want als je dat, dat, blijft, dat blijft in dat boek hangen, zeg maar. Maar doordat ik dat boek van... Maar
1: dat had je ervoor over? Ja,
2: dat had ik ervoor over, ja. Doordat ik dus die biografie gelezen heb, ben ik dus ook... En ik, vroeger had ik echt een hekel aan mannetjes die in van die guldenbakken en eurobakken zaten te, te, te graaien, weet je wel. En, en nu heb ik dus ook op boekwinkeltjes, het equivalent van de boekenbak, heb ik voor 2 euro wat boeken vandaag gekocht en die ga ik ook lezen. Dus zo werkt dat bij mij een beetje. Oké, okay,
1: zeg maar. dus, dus jij gaat een soort Marguerite Duran uh, week of een Marguerite Durand maand tegemoet.
2: Ja, precies. En dan, dan ga ik weer iets anders doen, snap je? En ik lees ook wat wij bespreken.
1: Maar is, is, dit, een tip? is dit een tip of is dit een, is dit een obstructie bij het leesgedrag van en Breukers?
2: Het is allebei. Ik zeg dus uh, uh, lees uh, zoals ik lees. Nee, iedereen moet lezen zoals hij zelf wil lezen. Maar ik wilde het toch even zeggen, want ik had me een beetje geërgerd aan de manier waarop je dat zei. Heel kinderachtig voor mij, geef ik toe. Maar ik zeg ook, uh, mensen, lees Marguerite Duras. Een, pracht, uh, Dura, een prachtige uh, uh, schrijfster. Uh, heel intens proza. Dus dat klinkt als een verschrikkelijk iets, maar het is echt intens proza. Vaak hele korte boekjes, Hans. Ook heel kleine boekjes over één gegeven. Je bedoelt, ik kan het aan. <laughs> je kunt het, Hans. Duras. Dura. Lees, lees Dura
0: Moet je horen. Hans leest een favoriete passage voor... uit een boek dat hij onlangs gelezen
2: heeft. Hans, we hebben, uh, ik zag je weer vanmiddag met een uh, boek van een man rondlopen... nadat nou, je Alice mis hebt gedaan. Dus het was toch weer over, het geluk. Uh, maar je had een hele speciale man, uh, zag ik, uh, uitgekozen. Welke was ja, dat? vind je? Ja, vind ik heel speciaal. Ja, ja, ja. Robert Walser, als ik het goed ja, heb.
1: Die, die man heet Robert Walzer. Uh, het is een Zwitser. Dat, he, dat heeft, maakt sowieso... Een, dat is een weekplekje in mijn hart. Ik uh, kom, uh, ik, ik, in mijn jeugd uh, dacht ik eigenlijk dat was, uh, het begrip vakantie voor mij synoniem met Zwitserland. Dus als, als je zei vakantie, dan zag ik gelijk uh, hoge bergen en witte, witte Alpen toppen. Dus uh, dat is voor mij sowieso verbonden met uh, heel veel positiefs. En Robert Walser is een, uh, ja, vind ik een fantastische schrijver. En uh, hij heeft in dit geval het boek De Wandeling, uh, ga ik, uh, ga ik uh, een stukje uit voorlezen. En um, het valt een beetje in de categorie... Twee weken geleden heb ik een stukje van Dostojevski voorgelezen. En uh, normaal is het zo natuurlijk dat in boeken bepaalde dingen geproblematiseerd worden... of dingen lopen vast of er ontstaan conflicten. Maar ik, ik hou ook heel erg van proza dat juist heel erg monter is... of dat dat lekker opruimt ook... Uh, en waarin dus dingen juist niet geproblematiseerd worden... maar uh, eigenlijk gewoon in een, in een hoek geduwd... zodat je weer wat ruimte uh, ervaart. Nou, zo ervaar ik ook... Uh, uh, zo eigenlijk dat hele boek, De Wandeling... is één grote, één grote exercitie om dingen in een hoek te gooien... en te zeggen van, jongens... Uh, uh, laten we niet moeilijk doen. <laughs> Iets wat natuurlijk, waar, waar ik het eigenlijk, een levenshouding waar ik het heel erg mee eens ben. En die misschien heel moeilijk te rijmen is met het houden van literatuur. Maar goed, uh, uh, toch is dat zo. Uh, um, ik ga dus uh, een, een passage voorlezen uit uh, de roman De Wandeling. Uh, het begint op pagina 19 en het gaat over een bezoek aan de boekhandel. Dus dat, uh, dat vind ik... Uh, Extra mooi aan dit. Aan Hopelijk was het
2: wel een lokale boekhandel. Want anders dan kunnen we het boek niet voor. Ja,
1: de, de boekhandel is zeg maar een paar straten verderop bij, bij waar die woont.
2: Ah, dat is mooi.
1: Dat is mooi ja. Nou, let op omdat een deftige boekhandel een uiterst aangename indruk op mij maakte en ik zin kreeg deze een vluchtig bezoek te brengen, aarzelde ik niet zo beschaafd mogelijk naar binnen te stappen, waarbij ik weliswaar dacht dat ik misschien eerder voor een strenge boekcorrector, inspecteur, nieuwtjesverzamelaar, verfijnde kenner aangezien zou worden dan voor een graag geziene, geliefde, rijke inkoper of goede klant. Met hoffelijke, extreem behoedzame stem informeerde ik in natuurlijk uiterst zorgvuldig gekozen bewoordingen naar het nieuwste en beste op het gebied van de schone literatuur. Mag ik, vroeg ik Schuchter, maken met het meest gedegen, ernstige, derhalve vanzelfsprekend meest gelezen, evenals snelst erkende en gekochte werk en het ogenblikkelijk op prijs leren te stellen? U zou mij tot ongewoon grote dank verplichten wanneer u mij het genoegen zou willen doen zo vriendelijk te zijn mij het boek te presenteren dat, zoals toch beslist niemand zo goed zal weten als u, zowel bij het lezerspubliek als bij de gevrezen derhalve vast ook met gevlei omgeven kritiek, een uiterst gunstig onthaal gevonden heeft en dat voortaan ook onbekommerd vinden zal. Inderdaad, interesseert het mij buitengewoon te mogen vernemen welke van alle hier opgestapelde of uitgestalde pennevruchten het bedoelde lievelingsboek is, dat van mij bij aanschouwing ervan zeer waarschijnlijk direct een verheugde, enthousiaste koper zal maken. Het verlangen de favoriete schrijver van de beschaafde wereld en zijn onbewonden, met stormachtig applaus ontvangen meesterwerk voor mij te zien en, zoals gezegd, vermoedelijk ook te kunnen kopen, stroomt door al mijn aderen zou ik u hoffelijk en zo dringend mogelijk mogen verzoeken... mij zo'n uiterst succesvol boek te laten zien... opdat de begeerte die zich van mijn meester heeft gemaakt... bevredigd kan worden en zal ophouden mijn rust te verstoren. Ik ga nog even door. Heel graag, zei de boekhandelaar. Pijlsnel verdween hij uit mijn gezichtsveld... om echter al het volgende ogenblik en waar met het meest gekochte en gelezen boek van werkelijk blijvende waarde in zijn hand, weer bij de gretig geïnteresseerde terug te keren. Het kostbare geestesproduct droeg hij zo zorgvuldig en plechtig alsof hij een heilige reliquie droeg. Zijn gezicht was in extase, zijn trekken straalden de grootste eerbied uit. Met de glimlach om zijn lippen, zoals je dat alleen bij de meest ingewijden aantreft, legde hij wat hij haastig gehaald had op de meest innemende wijze voor mij neer. Ik bekeek het boek nauwkeurig en vroeg, kunt u zweren dat dit het best verspreide boek van het jaar is? Zonder twijfel. Kunt u beweren dat dit, boek, dat dit het boek is dat je absoluut gelezen moet hebben? Beslist. Is het boek werkelijk goed? Volkomen overbodige, totaal ontoelaatbare vraag. Dan dank ik u heel hartelijk, zei ik koelbloedig, liet het boek, dat ongetwijfeld zo'n grote verspreiding gevonden had, omdat iedereen het beslist gelezen moest hebben, liever rustig liggen waar het lag, en verwijderde me zonder meer, dat wil zeggen, zo geruisloos mogelijk. Ongeletterde, onwetende man, riep de verkoper mij evenwel met terechte ergernis na. Terwijl ik hem maar liet praten, liep ik gemoedelijk verder en ging, zoals ik zo meteen duidelijk zal maken en grondig uiteen zal zetten, bij de dichtstbijzijnde imposante bankinstelling naar binnen.
2: Ja, zo kennen we ze weer, de boekhandel. Hè? De boekhandelaar, eerst vriendelijk en als je niet koopt, dan krijg je nog een snauw mee. Die, die walser, die was, dat was nog wel een vreemd mannetje, geloof ik. Hè? Die had, die was, het laatste deel van ze, die was, om te beginnen was het een soort... Uh, uh, hij was echt een wandelaar ook. Hè. Hij heeft heel veel uh, ook over wandelen geschreven.
1: Wandelen was zijn grote passie. Ja, en hij nee. heeft
2: zich, het laatste jaren van zijn leven heeft hij doorgebracht in een kliniek, toch? Hij werd geestes.
1: Ja. Ja, hij was een, net als Pessoa eigenlijk, was hij een hele zonderlinge figuur. Een beetje een soort zwerver. Zonder eigenlijk, wat eigenlijk helemaal in tegenspraak is natuurlijk met het super georganiseerde Zwitserland. Waar, waar je eigenlijk niet bestaat uh, zonder dat je een adres hebt en, uh, en al je gegevens natuurlijk uh, transparant. Uh. Dus hij was inderdaad een zwerver. En uh, hoe heet het? Uh, het zou mij ook niet verbazen, net zoals met Pessoa. Dat uh, uh, ik weet niet of die geruchten ook bij hem ontstaan. Maar als je echt heel zonderling bent, zoals Pessoa en dus ook uh, Robert Walser, dan komt er een moment dat, er, uh, dat, uh, dat de goede gemeente gaat fluisteren. Dat, uh, dat de man in kwestie homo uh, misschien geweest is. Uh, en uh, hij schijnt ook een niet bestaand liefdesleven inderdaad, uh, gehad te hebben. Dus uh, alle, alle gevoelens die hij eventueel. Op seksueel gebied had, dat zijn allemaal projecties uh, geweest.
2: Oké, okay, maar dat was dus een vreemde man, maar hij had ook een aparte stijl. Ik, noem, ik zei net al Jiskevet, maar het is een soort, ja, soort Jiskevetachtige situatie. Het is een beetje de dierenwinkel, hè? maar dan uh, met de boekhandel, uh, zeg maar.
1: Nou ja, uh, laat ik het de overeenkomst misschien met, uh, met uh, is ook, dat hij, hij kijkt niet op een woordje meer of minder, zullen we zeggen. En dat, dat vind ik, uh, het is te, je kunt het als breedsprake gezien, maar ik vind het heel erg mooi.
2: Dat hele, dat hele boek is zo? Dat is in die stijl op die wat verwonderde stijl opgetrokken.
1: Ja, hij, hij er gebeurt dus eigenlijk in de, in de wandeling gebeurt dus vanuit een, bepaal, vanuit een bepaald oogpunt helemaal niets. He, maar als hij als Robert Walser een boom voorbij loopt, dan kun je zeker zijn dat hij die boom tot, 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 tot in de kleinste finesses vastlegt. En dat, ruimte vind ik, dat, dat vind ik dus het verkwikkende van zijn, van zijn, van zijn werk. Is dat, ja, dat wordt gewoon een hele bijzondere boom. Dat je zelf ook de volgende keer gaat denken van... Uh, Jezus, ik moet dus beter naar die bomen gaan kijken. Nou, dat is een enorm, uh, uh, enorm uh, groot wonder eigenlijk. Ja.
2: ja, dat is wat je net zei. Is dat wel literatuur? Of heeft dat met literatuur? Ik denk dat dat juist is wat literatuur doet. Het maakt die ene boom bijzonder. En dan, dan ben je er. Dan is die boom bijzonder. Ja, fantastisch als je dat kunt.
1: in deze uitzending Ellie Smith, de roman Herfst. En die is vertaald door Carina van Santen en Martine Vosmaar. En die kwam uit bij Prometheus in 2018. Dan had Chrétien uh, een crush om de biografie van Marguerite Dura. Ook luisterend naar de titel Marguerite Dura. En dat is geschreven, die is geschreven, die biografie, door Laure Adler. En die is verschenen in 2000 al bij uh, single-uitgeverijen. En de vertaler is T. Buckings. Dan uh, er, uh, was er aandacht voor uh, de prachtige roman... ook getipt door Marjolein... Wij zijn licht van Gerda Blees... Uh, uitgekomen bij het podium in 2020... En uh, riet ze ons op, het, op de valreep uh, nog een andere roman aan... ...namelijk Confrontaties van Simone Atangana Bekono... ...als ik het goed uitspreek, uh, uitgekomen bij Lebowski in 2020. Wil je reageren op, de, op deze podcast? Dan kun je uh, een mailtje sturen naar ons via podcast.denieuwecontrabas.blog Ik herhaal podcast.denieuwecontrabas.blog Tot volgende week.
0: De nieuwe Contrabas Podcast wordt gemaakt door Chrétien Breukers, Hans van Willigenburg en Erik Lindenburg.